0: Willkommen zu coaching to go heute mit dem Thema Intuition im Business. Und ich habe einen super, super spannenden Gast, nämlich Dr. Andreas Zeuch. Der hat ganz viel geforscht zu dem Thema, auch seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und wir haben uns kennengelernt, also erstmal sozusagen virtuell und über Mails und so, als du gerade deine Doktorarbeit veröffentlicht hast, als einen richtig großen Wälzer, und das war 2003 schon, das heißt, so lange haben wir mehr oder minder Kontakt. Wir haben den jetzt aber wieder aufgefrischt, weil nämlich das Thema Agilität und Intuition ja auch so spannend war. Ne? Und da habe ich dich doch gefragt, weil du jetzt bei den also sozusagen die Unternehmensdemokraten darstellst, ob du eigentlich noch in Intuition machst. So. Und Gott sei Dank hast du das bejaht, weil ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich begrüße dich und. Bitte dich, dass du mal sagst, warum machst du hier mit und was können die äh, Hörerinnen und Hörer von dir heute mitnehmen?
1: Ja, hallo, Christa marie erstmal vielen Dank, auch, dass ich hier bei dir dabei sein darf im Podcast. Ähm, naja, also das, das Thema, äh, wie du schon gesagt hast, ist seit 2003 bei mir eines, das mir sehr wichtig ist und am Herzen liegt ähm, ich habe so in den letzten Jahren ein bisschen den Kontakt dazu verloren, und ähm, aber dann ist mir irgendwann im Laufe der letzten Zeit doch wieder sehr klar geworden, dass es gerade im Zusammenhang mit diesem Basswirt der Agilität ähm, und auch ganz allgemein in der zunehmend komplexeren und dynamischeren Zeit, in der wir leben, doch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und insofern bin ich auch wieder auf das Thema mehr zurückgekommen und freue mich deswegen besonders, dass wir jetzt heute da Zeit haben, darüber zu sprechen.
0: Hm, wunderbar. Für mich ist es auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe schon im Jahr 2000, weil ich dachte, so langsam wäre die Welt zu so weit, sich nicht nur auf die Ratio <lacht> zu verlassen. Ich hatte eine Männergruppe aus, aus der Wirtschaft, die sich mit dem Thema Intuition und auch anderen Techniken beschäftigt haben, einfach um... Ähm, ja, das hat die interessiert, wie können die das integrieren? Und ich hab, hatte damals einen Artikel geschrieben zu dem Thema und äh, daraufhin kriegte ich ganz viel Meldungen von Menschen, die das auch hoffen. Das waren sozusagen die frühen Vögel. Ähm, und auch bei mir ist es ein Stück zur Seite getreten, weil wir uns ja genau wie alle anderen Menschen oft ähm, ja, anderer Denk- oder Sichtweisen bedienen. Ich sage mir in Anführungsstrichen müssen, wobei ich glaube, wir müssen es nicht, sondern wir entsch entscheiden uns dafür. Nur, ne? ja. Und ich freue mich total und freue mich deshalb vor allen Dingen, weil ähm, ich bin eine Praktikerin. Ich bin natürlich genau eigentlich wie jeder Coach, wie jeder Berater, wie du auch sehr also sehr trainiert darin, drin meine Intuition auszuüben, weil wir können das gar nicht anders, weil wir uns oft so schnell in komplexe Zusammenhänge nicht nur hineindenken, sondern auch fühlen dürfen. Und äh, würden wir das alles sag ich, nur mit der Ratio, äh, so in dem Modus von abarbeiten im Kopf äh, bedienen, dann wären wir viel zu langsam und würden auch nicht zu dem Ergebnis kommen. Und ich kenne sehr viele gute Führungskräfte, bei denen ich das auch erlebe, wenn ich die kennenlerne, dass sie sehr intuitiv entscheiden. Und bei dir schätze ich besonders, dass du das beforscht hast, A, aber B auch, dass du siehst, ja, Intuition ist wichtig und ja, es gibt dort auch Stolperfall. Und das soll auch der Beitrag für uns beide jetzt ergeben. Ich bin nämlich ganz neugierig, ich habe ein paar Fragen an dich und ähm, worauf dürfen wir achten, also wo ist es gut, unsere Intuition ja. zu folgen und was gibt es denn da für Stolpersteine, damit die Menschen wirklich auch für sich selbst in ihrer Selbstführung, ihrem Selbstcoaching was mitnehmen
1: können.
0: Hm. Jetzt hast du einfach Lust einzusteigen.
1: Ja, gerne. Ich fange vielleicht einfach mal kurz damit an, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Ich komme ja eigentlich gar nicht aus der Wirtschaftswelt, sondern ich bin diplomierter Musiktherapeut und hatte als solcher von 1997 an bis 2003 auch gearbeitet. Und bevor ich 1999 mit meiner Doktorarbeit über Intuition als professionelle Kompetenz begonnen habe, hatte ich erstmal selber einfach Erfahrungen, praktische Erfahrungen als Therapeut gemacht. Die folgendermaßen aussagen, wenn ich in einem therapeutischen Setting war, egal ob mit einem einzelnen Patienten oder mit Gruppen, habe ich immer wieder erlebt, dass meine Steuerung des therapeutischen Prozesses halt intuitiv abgelaufen ist. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es überhaupt nicht möglich ist, diesen Prozess rein rational zu steuern. Das ist ganz einfach deswegen so gewesen und auch heute noch so, dass die jeweiligen Situationen so hochspezifisch sind, dass es dafür natürlich jetzt nicht einfach irgendeine allgemeingültige Rezeptur gibt, wann was zu machen ist. Also jetzt ganz konkret, um es noch ein bisschen plastischer zu beschreiben, wann setze ich welche Instrumente ein? Also jetzt Instrumente im Sinne von Methoden. Wann mache ich eigentlich was? Oder auch wann? gestalte ich die Kommunikation auf welche Weise? Ich kann ja Kommunikation zum Beispiel besonders empathisch gestalten, ich kann sie humorvoll gestalten, ich kann sie provokativ gestalten im Sinne einer provokativen Therapie und all diese Momente und auch was ich wann frage oder wann ich überhaupt welche Anmerkungen mache, das sind alles Dinge, die aus meiner damaligen Sicht und heute bestätigt intuitiv vollzogen worden sind.
0: Heißt mhm. das, also, du hast dich dann irgendwann gefragt, ob diese, diese, dass das so gut läuft, äh, ob man das eigentlich beweisen kann oder wie ist das gekommen?
1: Ja, also es, es war nicht nur eine Frage des Beweisens, sondern es war für mich äh, noch fundamentaler die Frage, inwieweit das denn überhaupt professionell ist.
0: Ah, Spannend.
1: Ja, Also das war so meine erste Fragestellung. Vor allen Dingen deswegen, weil das Studium der Musiktherapie eines war, was ähm, relativ stark auch emotional war, wo, wo Gefühle natürlich noch richtigerweise eine große Rolle gespielt haben, aber ich sage mal theoretische Konzepte häufig in meiner persönlichen Wahrnehmung doch eher im Hintergrund waren. Und so ist es dann zu dieser Fragestellung gekommen und dann natürlich im weiteren Verlauf und der der Schärfung meiner, meiner wissenschaftlichen Fragestellung kam dann eben auch noch die Ausrichtung darauf hinzu, ob Intuition, wenn es denn eine professionelle Kompetenz ist, ob sie dann auch noch trainiert werden kann und gegebenenfalls wie. Und das war dann letzten Endes der Inhalt und Gegenstand dieser Forschungsarbeit.
0: Oh, total spannend. Das ist echt total spannend. Weil was du nicht weißt, ich habe gerade selber ein eigenes, also nicht, ich würde es nicht Forschungsprojekt nennen, weil da musst du ganz anders rangehen. Aber ich habe vor drei Jahren ganz viele Führungskräfte zu dem Thema Atmosphäre und wie man die gestalten kann, ob das eine Wahrnehmungskompetenz ist und ob man sie trainieren kann und ob sie wichtig ist für die Führungskräfte gemacht. Und so unglaublich tolle ähm, Beiträge gesammelt und ich werde die Stück für Stück auch verwerten. Ich weiß noch nicht, ob es ein Buch wird oder anders. Ich bin dann durch zu viel Arbeit und andere Priorität nicht dazu gekommen. Aber jetzt verstehe ich, wie du da rangegangen bist. Ne?
1: Mhm.
0: Und habe natürlich gleich die Frage, kann man es trainieren? Also ich muss jetzt einfach mal gleich so reinspringen, weil ich wirklich ja. neugierig bin.
1: Gerne, gerne. Also das Ergebnis ist ganz klar, ja, man kann. Wobei ich im Rahmen der Doktorarbeit dann ähm, auch relativ bescheiden war und auch letztlich sein musste. Ähm, ich habe von 1999 bis 2003 die Promotion geschrieben und daran gearbeitet, also schon vier Jahre und das alles nebenberuflich. Ähm, infolgedessen musste ich den Ball relativ flach halten. Also ich konnte einfach aus organisatorisch-zeitlichen Gründen jetzt nicht irgendwie fünf verschiedene Trainingsgruppen realisieren, Das war einfach nicht möglich. Ich hatte also am Ende eine Trainingsgruppe, mit der ich dann tatsächlich auch ein Intuitionstraining durchgeführt habe. Und auch das war relativ flach. Das war also flach im Sinne von unaufwendig und nicht nicht sehr in die Tiefe gehend. Ich habe letzten Endes mit dieser Gruppe von Menschen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, ich glaube sechs oder so, hatte ich ein eintägiges Training durchgeführt. Und dann ein halbes Jahr später die im Training formulierten Ziele, überprüft, also eine Evaluation dieses Trainings auch durchgeführt. Und insofern sehe ich das auch heute noch so, waren die damaligen Ergebnisse halt bestenfalls erste Hinweise darauf, ob es denn trainierbar ist. Ich würde heute auch aus der danach natürlich weiter intensivierten praktischen Erfahrung klar sagen, ja, es ist auf alle Fälle trainierbar. Warum ist das so? Intuition begründet sich in vielen verschiedenen Aspekten und unter anderem auch in unserer Wahrnehmung, nur als ein Beispiel. Und zwar, das habe ich in der Doktorarbeit damals auch schon unterschieden, in der Wahrnehmung der Außenwelt, also alles, was jenseits meiner Körpergrenzen passiert, aber auch die Wahrnehmung der inneren Welt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, da spielte für mich dass das Konzept der sogenannten somatischen Marker von amerikanischen Neurologen Antonio Damasio eine sehr große Rolle. Und diese somatischen Marker sind im Grunde genommen alles, was innerhalb dieser Körpergrenzen geschieht. Das können Körpergefühle sein, das können innere Bilder sein, das kann eine innere Stimme sein. All dies ist möglicherweise ein intuitiver Hinweis auf etwas. Und Damasio hatte mit den somatischen Markern seiner Zeit auch noch festgestellt, dass Intuition ein Start- oder Stoppsignal hinsichtlich einer konkreten Fragestellung sein kann. Ja, so, und wenn man das jetzt bedenkt, dann ist man ja schon mal schnell bei dem Punkt, okay, die Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen hinsichtlich der Wahrnehmung der äußeren Welt und der inneren Welt ist ein wichtiger Aspekt, um Intuition professionell nutzen zu können.
0: Und da würde ich gleich gerne rein, weil mich das echt total interessiert. Ich habe das auch festgestellt, dieses Thema Wahrnehmung zu trainieren, ist insgesamt ein unglaublich wichtiges Thema für Führungskräfte und zwar auf mehreren Ebenen. Ich gehe Absolut. da jetzt gar nicht auf alle ein und wir haben in der heutigen Welt ja durch die Zunahme von gefühlten Stress Wahrnehmungseinschränkungen teilweise oder eben halt, ich habe gerade heute Morgen einen super Artikel von Klaus Eidenschink dazu gelesen, also richtig klasse, ähm, oder aber auch von inneren No-Gos, das heißt, dass wir bestimmte Dinge gar nicht fühlen wollen oder nicht wahrnehmen wollen und so weiter. Ne? Und ähm, diese Forschung von Damasio hat mich extrem fasziniert, auch hinsichtlich der Entscheidungstheorien. Ne? Also, dass körperlich schon etwas passiert, bevor wir überhaupt im Kopf so weit sind, dass wir, dass da etwas entsteht, ne? dass das auch messbar ist. Meine Frage, die ich jetzt gerade habe, ist was ist deine Aussage dazu? Müssen wir entspannt sein, um unsere Intuition oder die Wahrnehmung auf unsere, unsere somatischen Signale wahrzunehmen oder müssen wir das nicht?
1: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Das Ergebnis damals bei meiner Doktorarbeit war dies, dass da Menschen doch recht unterschiedlich ticken. Und ich finde das auch nachvollziehbar. Das heißt, für manche ist genau diese Innere Ruhe und Entspannung ein wichtiger Aspekt, um in Kontakt zu kommen mit diesem, wie ich es nenne, Grenzprozess zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten. Also die Intuition ist eben nicht nur ein unbewusster Prozess, sondern sie wird ja erst dadurch zur Intuition, dass ich sie irgendwann auch bewusst wahrnehme. Auch wenn sie nicht aus meinem rationalen Denken entstammt, aber sie muss in mein Bewusstsein treten. So Und ähm, dieser Grenzprozess wird bei manchen Menschen dann leichter wahrgenommen, wenn sie in einem entspannten Zustand sind. Es scheint aber auch Menschen zu geben, die durchaus auch vielleicht nicht zwingend Stress brauchen. Äh, aber die dann durchaus besonders gut einen Zugang zu ihrer Intuition finden.
0: Genau, das beschäftigt mich auch. Das finde ich spannend, dass du das sagst. Denn ich habe also in meiner ganzen Arbeit mit dem Thema festgestellt, dass wir nicht nur verschiedene Wahrnehmungskanäle haben für die Intuition. Ja. Das wissen wir auch auf anderen Ebenen, dass wir das haben. Sondern dass es auch bestimmte Arten von Intuition gibt. Und wenn ich da zum Beispiel meinen Mann nehme, ne? der ist hochintuitiv, er weiß das nicht, er würde das auch ablehnen, er würde sagen, das bin ich nicht. Wenn ich ihn aber erlebe, dann kann er aufgrund von Situationen, in denen er ist, ob es in der Verkehrsführung ist oder in einer, also überall da, wo ich das live miterlebe und erfahre, oder auch manchmal in Bezug auf meine Person oder Zeitpunkte, ist er hochgradig intuitiv. Und da kann ich mich total auf das verlassen, was er entscheidet, aber es ist Instinkt. Das heißt, er muss auch als Innensituation sein, er kann es nicht irgendwie anders erfahren, weil ihm funktioniert es überhaupt nicht mit Ruhe, sondern wenn er in Aktion ist. Mhm. Ja, das sind so diese Instinktgeschichten, wo wir ja manchmal auch zumindest einen Glaubenssatz haben, instinkthaftes Handeln hat die Gefahr, nur einseitig intuitiv zu sein, weil wir irgendwelchen Instinkten folgen und nicht dieser Komplexität gerecht werden, die da ist. Und dennoch gibt es das auch. Und dann gibt es eben halt auch alle möglichen Zwischenfälle. Habe ich auch erlebt. Woran würdest du denn sagen, Entschuldige, du wolltest was sagen, ne? Mach du mal erstmal, weil die nächste Frage, die kommt ja gleich hinterher. Ähm, wo würdest du Menschen raten, im Business Intuition einzusetzen und wo besser nicht?
1: Ja, also wunderbare Frage, möchte ich auch gleich gerne darauf eingehen. Nur ganz kurz, das würde mir tatsächlich am Herzen liegen. Weil du gerade von Instinkt gesprochen hast. Also das ist etwas gewesen, ähm, wo ich in meiner Doktorarbeit auch viel Mühe drauf verwendet habe, äh, Begriffe sauber voneinander abzugrenzen, soweit es möglich ist. Mhm. Ja. Ich habe dann im Rahmen dieser Doktorarbeit eben nicht natürlich, logischerweise, mit dem Begriff der Intuition auseinandergesetzt und ähm, habe hab den Rahmen aufgespannt, dass ich gesagt habe, naja, also dieser Begriff hat ungefähr eine 2000-jährige Jahre währende Begriffsgeschichte, lässt sich also von daher natürlich nicht in Gänze irgendwie abbilden und er ist auch, wenn man das linguistisch betrachtet, also rein von der sprachwissenschaftlichen Seite her betrachtet, oftmals schwer abzugrenzen von anderen Begriffen, also eben zum Beispiel Instinkt und Intuition. Und die Linguisten unterscheiden, das fand ich sehr, sehr hilfreich, eine sogenannte Kernprägnanz bei Begriffen, wo sie also im Kern etwas Besonderes haben, aber an den Grenzen sozusagen fuzzy sind und nicht mehr scharf, und sie überlappen oftmals. und somit nicht trennscharf sind. Mhm. So ist es, glaube ich, auch mit dem Instinkt und Intuition oder auch mit Inspiration, und äh, Intuition, ähm, ich habe aber für mich eine relativ klare, kernprägnante Unterscheidung zwischen Instinkt und Intuition getroffen. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das lässt sich auch begriffsgeschichtlich tatsächlich zeigen. Äh, der Instinkt ist etwas, was angeboren ist. Also ein Beispiel, wenn es irgendwo heiß ist, dann ziehen wir unsere Hand instinktiv zurück. Ähm, und diese Instinkte sind nichts, was wir in dem Sinne erlernen müssen, sondern das sind tatsächlich weitergegebene Programme, Verhaltensprogramme, die dann relativ eindimensional ablaufen. Und das ist ja oftmals eine Kritik auch an der Intuition, dass sie uns keine neuen kreativen Lösungen ermöglichen würde. So, und die Intuition ist aber eben etwas, was erlernt ist äh, über äh, lange Zeiten der Erfahrung einerseits. Ne? Das ist dann äh, das theoretische Konstrukt des Erfahrungswissens, was die meisten Menschen auch, auch parat haben und äh, auch als Erklärungsmodell kennen. Äh, aber es gibt eben auch noch dieses große Erklärungsmodell der unbewussten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Und äh, in, in diesen Fällen ist es aber etwas, was aktuell aus der Situation entsteht oder was auf Erfahrungswissen zurückgeht und das unterscheidet sie sehr vom Instinkt. Mhm. Also das einfach nur mal so zum Begrifflichen. Ähm, so und jetzt zu deiner Frage, wann würde ich das denn empfehlen und wann nicht? Ich würde da gerne auf etwas eingehen wollen, was in der langjährigen Diskussion, also auch Fachdiskussion und Intuition herum immer wieder zu lesen ist, in wissenschaftsjournalistischen Texten, also wie in Psychologie heute zum Beispiel oder in auch manchen wirtschaftlichen Zeitungen und Zeitschriften, wenn dann mal was über Intuition geschrieben wird, dann liest man ganz, ganz häufig... Dass Intuition bittet, nur dann im professionellen Kontext anzuwenden sei, wenn man schon über eine professionelle, lange Expertise verfügen würde. Ja, das sind dann die berühmten zehn Jahre Erfahrung, die, darüber ist sich an dem Punkt die Wissenschaft einig, und dem stimme ich auch zu, dass man ungefähr zehn Jahre braucht, um eine Expertise in was auch immer aufzubauen. Und nur dann, wenn man diese Experte wäre, dürfe man die Intuition verwenden. Das ist sachlich falsch und auch einfach wirklich seit 40 Jahren nachweisbar. Es gibt nämlich auch eine Intuition, die basiert eben, wie ich schon eben angedeutet habe, im Hier und Jetzt auf unserer unbewussten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung.
0: Und das ist fest das sogenannte Anfängerglück häufig und solche Dinge, ne?
1: Genau, das oder was, genau, was ich dann halt als Anfängergeist auch beschrieben habe in genau. dem Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir im Wirtschaftsleben, im Arbeitsleben allgemeiner gesagt, dass wir dem Rechnung tragen. Das heißt ganz konkret in einer, in einer Arbeitssituation, wenn beispielsweise eine Praktikantin oder ein Praktikant oder ein Berufsanfänger, der gerade angefangen hat und eingestiegen ist, eine Intuition hat, dann kann das ein sehr wertvoller Hinweis sein, der eben noch nicht verschleiert ist durch den scheinbaren Expertenblick, weil genau. es eben auch so etwas gibt wie eine Erfahrungs- oder Expertenfalle. Wenn wir jetzt schon so ja,
0: definitiv, ne? Vielleicht kommen wir zu den Fallen später, weil ich habe ja, ja. genau. Aber das ist tatsächlich, das ist ganz wichtig, weil wir im Prinzip durch das Erfahrungswissen manchmal nur Wahrnehmungsmuster wiederholen und nicht sehen, dass dort etwas Neues entsteht, oder aber auch wie beim U-Prozess von Otto Schama, ne etwas auch eine alte Sichtweise sterben muss, auch eine alte Identität, um das, was sich wirklich in der Zukunft neu ankündigt, auch überwahrnehmen zu können, dann auch zu verwerten können, kreativ in der Produktentwicklung, wo auch immer, um dann nicht immer nur das Alte zu wiederholen sozusagen. Und das ist ein ne? Punkt. Ja, spannend. Ich würde gerne mit dir, weil du hast das Buch Feel It geschrieben, hast es gerade schon erwähnt, also sehr empfehlenswert. Das kommt nachher auch in die Show -Notes rein. Alles das, wir können jetzt in der kürzer Zeit leider nicht alle Fragen beantworten, aber es ist ja auch gut so, weil du schreibst auch ganz viel tolle Beiträge und Artikel zum Beispiel in LinkedIn und dein Buch ist sehr empfehlenswert und so weiter und so fort. Das heißt, wer jetzt sagt, Mensch, darüber möchte ich mehr wissen und auch die Skeptiker unter Ihnen nach dem Motto, wieso ist das nicht doch alles Quatsch? Ja, die sind herzlich eingeladen, bei dir nochmal etwas mehr nachzulesen, weil das ist gerade das, was ich an deiner Arbeit sehr, 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 sehr schätze, Dieses, ähm, dass du wirklich allen Spuren nachgegangen bist und tatsächlich auch, die neuesten Forschungsergebnisse auch immer wieder zusammenstellst. auch ne? gerade in deinem Artikel jetzt in 2017 über Agilität, das hilft auch den Menschen, dass wir von dieser Idee wegkommen, dass Intuition, ich sag mal ganz blöde, nur was für Frauen und Weicheier ist. Ne? So? Ich meine, <lacht> genau. ich sage mal einfach ja. so, ja. ja. So. Und, ähm, und das finde ich, das ist einfach, einfach äh, total toll, dass du das da auch zusammengestellt hast. So, jetzt habe ich lange geredet, was will ich eigentlich von dir? Du hast mich angefixt dass du gesagt, ja, ja, aber äh, meine Interviewpartner oder wirklich erfolgreiche Führungskräfte, die ich getroffen habe, die sprechen ganz äh, ganz normal darüber, dass sie ihrer Intuition folgen und die sind hoch erfolgreich. Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen ähm, von Menschen, die dich damit beeindruckt haben auch, wie die das professionell eingesetzt haben und so, dass wir vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die so ein bisschen ableiten können, wir haben die denn das eigentlich gemacht, ja? Hm.
1: Ja, also was mir spontan einfällt, das ähm, war tatsächlich im Zusammenhang mit meinen Recherchen für dieses Buch Feel It, was im Grunde genommen sowas war wie die ähm, Übersetzung der Doktorarbeit in äh, ein Wirtschaftssachbuch. Ähm, und dafür habe ich dann natürlich nicht einfach nur die Doktorarbeit genommen und quasi paraphrasiert, sondern ich bin dann natürlich noch viel mehr ins Feld reingegangen, von Management-Tätigkeiten, Führungstätigkeiten und habe dort mit vielen Menschen gesprochen, sie interviewt. Und da gab es verschiedene für mich sehr spannende Fälle. Einer davon war das, was heute die Lunge-Laufschuh-Manufaktur geworden ist. Es war seinerzeit noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Hintergrund ist einfach der, dass wie ja, vielleicht du und auch die meisten äh, deiner Hörerinnen und Hörer wissen, äh, Laufschuhe normalerweise äh, ein Massenprodukt sind, was in Fernost wie häufig hergestellt wird. Also oft steht dann da drauf, made in Thailand, made in Vietnam. Ähm, und das hat die üblichen wirtschaftlichen Gründe, dass dort die Produktion wesentlich günstiger ist und dass das nach dort ausgelagert wird. Ähm, und der Herr Lunge, der heißt wirklich so, ähm, und sein Bruder, die waren selber als Menschen, die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, drei verschiedene Laufläden mit entsprechenden Produkten hatten, damals in Hamburg, mittlerweile auch noch einen Job in Berlin, waren sehr davon überzeugt, okay, also klar, ja, irgendwie sind die Laufschuhe ganz nett und ganz gut, aber so richtig überzeugend tut uns das noch nicht. Und sie hatten ein ganz klares Gefühl gehabt und sind eben ihrer Intuition gefolgt dass solche hochwertigen technischen Laufschuhe, wie wir sie von den üblichen einschlägigen Marken kennen, dass die sehr wohl auch in Deutschland produziert werden können, weil nämlich Sie persönlich mit den Qualitätsansprüchen, die Sie selber auch als Läufer an die Schuhe hatten, nicht einverstanden waren. Ganz konkret beispielsweise die Abnutzungserscheinungen der Schuhe sind halt doch relativ hoch. Das heißt, wenn man einen neuen Laufschuh kauft und keine Ahnung, 20, 30 Kilometer in der Woche läuft, dann ist dieser Schuh nach einem Jahr durch. Dann kann man sich einen neuen kaufen. Das ist weder gut für die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit, noch ist es gut für das Portemonnaie des Käufers. Es ist nur gut für den Produzenten. Und damit waren Sie nicht einverstanden. Sie wollten beispielsweise, dass die Haltbarkeit deutlich höher ist. Zum Beispiel auch. Indem sie die äh, äh, entsprechende Technik dann äh, realisieren, wie man sowas besser gestalten kann. Und damals war aber ganz klar das Feedback aus der Umwelt, lasst das bloß sein, weil das wird nicht möglich sein. Also es gab viele rationale Hinweise darauf, warum das denn nur möglich sei, das in Fernost zu produzieren und nicht in Deutschland. So, heute, äh, gute zehn Jahre weiter, ist es einfach so, dass wir genau sehen, okay, die Manufaktur lebt, sie lebt ganz gut und sie ist auch weiter gewachsen und deren Portfolio wächst auch immer weiter. Ja, also das fand ich zum Beispiel ein schönes Beispiel für eine gelungene
0: Und jetzt die Frage, wie haben die das gemacht? Du hast sie ja als Menschen kennengelernt. Was, was können wir von denen lernen, dass die Intuition ja hier mit einem unglaublich schönen Beispiel gelungen ist?
1: Mhm. Ähm. Das ist eine gute Frage. Äh, Im Detail werde ich das vermutlich jetzt so schnell nicht beantworten können, weil ich jetzt in dem Fall nicht mehr so drin bin. Ähm, soweit ich mich jetzt recht erinnere, war ein zentrales Element, dass Sie vor allen Dingen zu zweit waren beide in dem Fall ein kompatibles Gefühl, eine kompatible Intuition hatten und die aber auch ähm, im Grunde genommen kritisch geprüft haben. Das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, dass man nicht einfach nur der Intuition folgt, sondern dass man sie in einem Diskurs mit anderen Menschen kritisch beleuchtet. Äh, Bernd Schmid, ähm, Organisation, systemischer Organisationsberater aus Wiesloch, der sich auch sehr stark mit der Intuition beschäftigt hat, noch auf sehr kluge Weise, äh, der nennt das die Läuterung der Intuition. Das finde ich einen ganz schönen Begriff. Also es geht einfach darum, wirklich äh, nicht direkt dem ersten Impuls zu folgen. Das wäre jetzt praktisch die Übersetzung äh, ins Doing, ins Operative. Ähm, das Allereinfachste ist, wenn ich nicht mit anderen Leuten drüber reden kann oder will, aus welchen Gründen auch immer, mal mindestens eine Nacht drüber zu schlafen.
0: Mhm.
1: Äh, am besten ist es aber, mit anderen Menschen darüber in den Diskurs zu gehen und zwar sehr wohl auch kritisch. Ja, ähm, das kann man dann auch methodisch ausbauen, ne, durch entsprechende, wie bei, beim äh, De Bono mit seiner Sechs-Hüte-Technik, indem man zum Beispiel auch jemanden hat, der so den Hut des Kritikers aufzieht. Ne? Mhm. Da gibt Möglichkeiten. Wenn du magst, kann ich noch eine, eine Originalgeschichte von mir selbst kurz erschildern, wie ich nämlich gescheitert bin, weil ich nämlich genau das selber nicht bedacht hatte.
0: Oh ja, total gerne. Und da, ich muss aber nochmal kurz, bevor du das machst, das erinnert mich sehr stark daran, dass, dass es die Genialität von dem EU-Prozess wieder zeigt, weil da ist es ja genau so, dass die Weisheit der vielen oft genutzt wird, an diesem Punkt, wo das Neue empfangen wird. Und dann wird über ein Prototyping nicht lange nicht lange, also sozusagen alles Mögliche geplant gemacht, sondern das Prototyping wird ins Feld, in den Markt oder wo auch immer hingebracht. Und genau wie beim Design-Thinking wird dadurch das Ganze geläutert oder geschliffen. So, ne? Finde ich ganz spannend. So, und jetzt bin ich neugierig auf dein Scheitern. Das finde ich großartig. Ja,
1: hm. ja ich erzähle das sehr gerne. Erstens, weil ich es wichtig finde, sich auch gescheiterte Situationen anzugucken und nicht immer nur tolle Erfolgsstories zu erzählen. Ja. Und zweitens, weil es auch, ich sage jetzt mal, sogar mir passiert ist, der sich seit 1999 damit auch professionell beschäftigt. <lacht> also seit 20 Jahren. Äh, folgende Situation, ich ähm, wollte für ein Projekt ein Team aufbauen. Ähm, der Auslöser war eine Idee eines Geschäftsmodells, die ich hatte. Dann habe ich das sehr, sehr schnell innerhalb von ein, zwei Stunden aufgemalt und habe gesehen, boah, das ist ja geil, da steckt ja unheimlich viele Möglichkeiten drin. Äh, und es war nur klar, das kann ich unmöglich alleine machen. Und dann habe ich kurz in mich reingespürt, nachgedacht, gespürt, gefühlt und dann hatte ich mehrere Personen, präsent gehabt und dann habe ich alle diese Personen am selben Tag direkt dann, als sie mir eingefallen sind, kontaktiert. Die waren auch alle begeistert, so gesehen war meine Intuition hundertprozentig treffsicher und genau alle diese Leute waren auch im Team dabei und sie waren auch eine ganze Weile im Team dabei und es war jetzt auch nicht so, dass da alles äh, für die Katz war, wir haben auch viele tolle Sachen gemeinsam geschaffen und geschafft, aber am Ende sind wir dann doch gescheitert. Ich lasse das so stehen, führt sonst zu weit. Das Interessante ist jetzt, dass ich ähm, durch dieses Auseinanderdriften dieses Teams wieder und auch das Zerbröckeln dieses Teams wieder einfach auf mich gefragt habe, was ist denn meine Verantwortung daran, dass wir gescheitert sind. Und ich komme jetzt genau zu einer solchen Intuitionsfalle, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik erlegen bin. Ja. <lacht> diese Verfügbarkeitsheuristik wurde unter anderem von Kahnemann entwickelt, der auch genau dafür äh, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften damals bekommen hatte seinerzeit. Äh, und diese Verfügbarkeitsheuristik besagt, äh, dass das, was mir zuerst einfällt, zuerst in mein Bewusstsein kommt, dass ich das eben oft dann für eine korrekte, valide äh, Informationen halte, eben weil es mir gerade jetzt in den Kopf schießt und so schnell. So, und jetzt das, das war genau das. Jetzt können wir wieder anknüpfen bei dem, was ich vorher gesagt habe. Hätte ich da mal eine Nacht drüber geschlafen oder zwei oder drei und vielleicht noch mal mit ein paar Leuten drüber gesprochen, wäre ich vielleicht, vielleicht zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Menschen möglicherweise nicht die richtigen und die passenden sind und es war genau das, es war eine, aus meiner Sicht eine Frage der Passung, es war nicht, dass diese Menschen per se irgendwie nicht nee. leisten konnten oder irgendwie eine schlechte Arbeit gemacht hätten, gar nicht, also wunderbar gearbeitet alles war einfach die Passung aber es hat einfach nicht gepasst verschiedene ja. verschiedenen Parameter
0: das ist total spannend, natürlich ist für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht nur dein Buch, sondern auch das Buch Langsames Denken und Schnelles Denken, einfach Pflichtlektüre. Ne? da ja. werden ja unglaublich schöne Beispiele zitiert ja, das finde ich großartig, weil das passt auch, jetzt schließe ich hier nochmal an zu meinen Erfahrungen auch mit dem Thema Intuition. Und zwar, es ist so, diese Heuristik ist natürlich eine Falle, klar. Und es kann aber auch eine Falle sein, zu verliebt zu sein in das, was ich tun möchte. Oder in die Menschen, die mir gerade über den Weg laufen. Sodass ich dann bewusst jede Form von nochmal nachspüren, drüber schlafen, irgendwie einfach auch in einer bewussten oder unbewussten Entscheidung zur Seite lassen. Mhm. Ja? Äh, ich habe nicht nur also nicht nur fundierte Berater- und Organisationsentwicklungsausbildungen, sondern ich habe mir auch vor. Ich glaube, es ist schon mehr als zehn Jahre her, schon 15 Jahre her, mal in so einer wilden Zeit auch mal gegönnt, mit einer äh, Frau, die ganz faszinierend ist. Das ist jemand äh, aus den USA, Rosalind Breer, dort solche Trainings, Wahrnehmungstrainings, Energietrainings irgendwie über einen langen Zeitraum, über vier Jahre immer, wenn sie in Deutschland war, äh, dort dabei zu sein. Und sie schult unter anderem in den USA, äh, mag man ethisch richtig finden oder nicht, ähm, wie heißt es dort, die, nicht CIA, sondern, na, also die überwachen irgendwie, was Russland macht, sage ich mal ganz platt, ja, also...
1: NSA wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich NSA. Und ähm, die haben natürlich viel Intuitionsforschung gemacht, weil die sogenannte Remote Viewing, Remote Viewing einsetzen. Das heißt, Menschen werden darin ausgebildet, und da hat sie teilweise die Ausbildung übernommen, über die Ferne, ohne Kenntnis von irgendwas, nur anhand von Landkarten, Stellung vom ähm, ja, von, von Feind, in Anführungsstrichen, damals vom Kalten Krieg. Aber auch inzwischen in der Archäologie wird das auch viel angesetzt, ne? also Fundstätten zu finden. Und sie kannte sich also richtig, richtig gut aus in dem Thema und auch in den ganzen Fallen. Sie hat ein ganz wunderbares Beispiel erzählt, hat gesagt, du kriegst ja nicht, du kriegst ja keine Excel-Datei oder keine Word-Datei, wenn du, wenn du intuitiv auf sowas einstimmst oder versuchst, das zu empfangen und du hast auch keine Vorinformation. Also es gibt so eine Kurve, die die ganz neu reingehen haben, in der Regel einen ganz hohen Trefferquote, dann geht es runter, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen und wieder rauf, wenn sie sich lang genug mit dem Thema beschäftigt haben. Das waren ihre Forschungsergebnisse. Sie hat aber auch gesagt, die Fallen sind darin in der Interpretation der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung selber kann durchaus richtig sein. Aber was wir daraus machen, durchläuft natürlich unsere Bewertungsfehler. Das Beispiel, was sie gesagt hat, war so ganz berühmter Hellseher, der irgendwie in einer bestimmten Zeit in den USA äh, so eine Vorausschau hatte, dass bestimmte Teile der USA mit Wasser geflutet werden. ja, so Und dass die irgendwie untergehen werden. Und das ist nie eingetreten. Dann haben die sich das aber mal angeschaut, weil sie sich hat auch viel auf der Ebene damit beschäftigt. Und anstatt, was da passiert ist in der Zeit ist, dass, ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Prohibition oder dieser Alkoholverbot oder so zusammenhängt, auf alle Fälle haben die durch bestimmte Schicksalsumstände eine unglaublich hohe äh, Quote von äh, Suchtabhängigen von Trinkern gehabt. Das heißt, das Land ist tatsächlich überschwemmt worden von einer Suchtwelle, die ganz katastrophale gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen hatte. Das war auch ein Ertrinken, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das fand ich total spannend. Und was sie eben noch gesagt hat, ist, dass wir in der Intuition, wenn wir erfolgen möchten, immer auch genau prüfen, ist es etwas, ist es Wunschdenken, ist es etwas, bin ich emotionalisiert in irgendeine Richtung? Zum Beispiel selbst verliebt in ein Thema oder in das, was gerade mir über den Weg kommt und so. Denn äh, die Klarheit einer Intuition ist nicht ein reines Bauchgefühl häufig, sondern äh, die Frage. Also wir wollen ja Intuition haben, wo wir möglichst auch ich mal Trefferquoten haben oder wenn dann wenigstens was gelernt haben, wenn wir gefolgt sind. Und sie hat gesagt, dass die Emotionalität dabei eine große Rolle spielt und dass manche Menschen dort einfach sich selbst gar nicht gut genug kennen, um fein die Differenzierung in der Emotionalität wahrnehmen zu können, sodass sie das auch unterscheiden können und oft Übertragungsphänomene haben. Kennst du ja auch, jetzt weiß ich ja, dass du Musiktherapeut bist, ne, aus dem Psychologischen. Und wir kennen das bei Führungskräften. Da gibt es so ein schönes Bild, wo ein, einer, der jemand neu eingestellt hat, genauso aussieht, wie der, der ihn eingestellt hat. Ja? Und das Übertragungsphänomen ist, du bist mir ähnlich, also musst du gut sein. Mhm. Ja? Also wir haben so ganz, ganz viele Einschränkungen auch am Thema Intuition. Und dennoch kenne ich hoch erfolgreiche Leute, die nämlich in der Regel auch, ähm, entweder haben sie viel Erfahrung in dem Bereich. Oder aber die sind auch sowieso sehr selbstreflektiert und können sich steuern durch all diese Wahrnehmungen hindurch, die sie haben, um dann manchmal sogar blitzschnell tatsächlich auch eine Intuition richtig gut nach vorne zu bringen. Dumm ist nur, dass Intuition keine Begründung mitliefert, oder? <lacht> Vielleicht sagst du dazu nochmal was.
1: Hm. Äh, ja, dem also stimme ich sehr, sehr zu, alles, was du da gesagt hast. Ähm und gerade dieser letzte Punkt, den du jetzt ansprichst, äh, dumm nur, dass Intuition keine Begründung liefert. Ähm, genau das sehe ich als eines der Kernprobleme an und auch der Ursachen, warum wir Intuition bis heute im Arbeitsleben so wenig schätzen oder anders gesagt so gering schätzen. Denn es ist, du hast ja vorhin auch gesagt, etwas daraus lernen. Es ist tatsächlich häufig relativ schwierig, aus einer gescheiterten Intuition etwas zu lernen. Es ist nicht immer ganz einfach. Äh, insbesondere, wenn man sich jetzt nicht so super intensiv damit beschäftigt hat. Also, ich würde sagen, ich habe da jetzt eine Lernschleife durchlaufen mit der Geschichte, die ich vorhin gerade erzählt genau. also, so. habe. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich sehr, sehr problematisch äh, im Vergleich zu rationalen Entscheidungen. Denn wenn ich auf zum Beispiel, jetzt mal sehr trivial pointiert dargestellt, wenn ich mit einer Excel-Liste oder auf der Basis von irgendeiner Excel-Liste und Tabelle ähm, und den entsprechenden Daten darin zu einem bestimmten Ergebnis komme, dann kann ich das, wenn ich damit falsch lag, dann kann ich hinterher zu meinem Chef gehen und kann ihm zeigen, hier, guck mal, das war meine Datengrundlage und aufgrund derer bin ich zu dem Urteil gekommen. Ich habe richtig gerechnet. Dann nickt mein Chef ab und sagt, ja stimmt, wäre mir wahrscheinlich auch passiert, also wenn er vernünftig ist. So, Aber das kann ich eben mit der Intuition nicht machen. Ich habe ja nicht, du hast es ja vorhin gesagt, ich kriege ja nicht eine Excel-Tabelle hochgeladen in mein Hirn ja, und dann habe ich alle Informationen, ne, sondern es ist ja genau das, was anders ist als bei der Ratio, ne, dass ich eben diese Informationen, diese Daten eben so nur unbewusst zur Verfügung habe, aber eben nicht bewusst und auch nicht bewusst wirklich darauf zugreifen kann. Manchmal ist es im Nachhinein möglich, ja. da kann man sich das dann noch erklären, aber das sind Ausnahmesituationen. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der, der, der schwer liegenden Ursachen dafür, dass es so ist, wie es ist, dass Intuition immer noch als irgendwie eher was Unprofessionelles angeht.
0: Mhm. Und da kommt mein Trainingsansatz. Also ich habe das mit diesen Männern damals gemacht und ich mache das für mich auch laufend, weil das auch eine Empfehlung war aus anderen Kontexten. Ich habe also meine Wahrnehmung auf meine Intuition geschärft, ich habe auch genau geguckt, wie stellt sich also wie nehme ich die eigentlich wahr? Also durch welchen Kanal oder wie ist die eigentlich? Und dann habe ich bin ich ihr manchmal gefolgt oder manchmal nicht und habe dann einfach eine ganze Zeit lang sogar notiert, was daraufhin passiert ist. Das heißt, ich habe ein ganz bewusstes Training durchlaufen. Und damit konnte ich immer besser unterscheiden, was eine Intuition ist, was vielleicht auch eine Befürchtung ist, was ein Gedankenblitz ist, was ein, ach, das hätte ich aber so gerne ist, ja? weil ich immer genauer mich selber mit meiner inneren Intuitionssteuerung kennengelernt habe. Das habe ich schon mehreren Leuten empfohlen, manchmal auch im Rückblick, zum Beispiel, wenn die einen Job angenommen haben und sagen, mein Gott, warum habe ich es nicht gemerkt, wäre da total unglücklich. Und dann gehen wir manchmal, äh, im, im Coaching können wir so, ähm, so den Film nochmal ablaufen lassen. Wir machen das ganz langsam und das ist total erstaunlich, was wir noch alles wissen daraus, obwohl es nicht bewusst war und können dann so die Dinge wieder erkennen, wo da die Weichestellung waren und so weiter. Das ist eine ganz besondere Technik, die ganz großartig ist dafür. Und ich habe schon ganz vielen Menschen geholfen damit, dass sie gelernt haben, wie sie denn da eigentlich funktionieren und was ihnen auch reingrätscht. Und dann ist es tatsächlich so, und mit meiner Intuition, ich hoffe jetzt, dass sich das nicht ab morgen ändert, wenn ich das hier so laut ausspreche, ich habe wirklich eine Trefferquote von 98%. Prozent. Aber ganz viel Training und Erfahrung. Und die Menschen, die ich als Führungskräfte oder auch als Mitarbeiter kennengelernt habe, die das auch trainiert haben, sich bewusst darauf eingelassen haben, haben auch erkannt, welche Rahmenbedingungen sie brauchen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, um diese professionelle Kompetenz einzusetzen. Und trotzdem finde ich dieses ne, die Intuition nochmal äh, auf den Prüfstand stellen ist so gar nicht schlecht. Und wenn es eine gute Intuition war, macht das auch nichts. Die geht dadurch nicht weg. Muss sie nur einmal wirklich wahrgenommen haben. Ne? Meine Frage an dich, wie merkst du eine echte Intuition? Weil ich vermute mal, so viel du dich damit beschäftigt hast und auch jetzt so gemerkt hast nochmal mit dem Scheitern und das habe ich ja auch oh. alles mehrfach erlebt. Wie fühlt sich das an oder woher weißt du das oder wie erkennst du das, wie kommt die Intuition? Weil ich glaube, dieses Bauchgefühl ist zum Beispiel, wenn nicht, ich habe kein Bauchgefühl, das ist nicht meine Sprache dafür. Wie ist das bei dir? Mhm.
1: Ähm, also bei mir ist es, ist es so, wie ich es wahrnehme, doch tatsächlich, ich würde ich sagen, das Bauchgefühl. Ähm, und bei mir macht sich das bemerkbar im Sinne eines ähm, relativ starken, deutlichen Gefühls von Energie, von, von Kraft, von Fokussierung, Ausrichtung äh, und eben im Bauchraum. Ja, ähm, prototypisch am allerstärksten, möglicherweise habe ich das erlebt, ähm, als ich 1991 damals im Fachbereich Musiktherapie beim Informationstag war. Ich wusste nicht so wirklich, was ich studieren will. Äh, und nachdem mir klar war, ich werde nicht Musik studieren, ich werde auch nicht Psychologie studieren, kam dann halt eben Musiktherapie naheliegenderweise auf als Idee. Und dann war ich bei diesem Informationstag und ich weiß noch, wie ich da drin saß. Ich weiß auch noch, in welchem Raum das war. Und im Laufe dieses Tages wurde so eine angenehme Wärme, bis hin schon, also nicht unangenehm, sondern sehr angenehm, fast Hitze im Bauchraum spürbar, die sich sehr energetisch, kraftvoll anfühlte. Und so ein ganz klares Ding von, ich, ich muss hier hin.
0: Mhm, ja, ja.
1: Und auch wenn ich heute nicht mehr als Musiktherapeut arbeite, so kann ich nur sagen, dass das für mich damals höchst vermutlich der beste Studiengang war. Ähm, ich ich habe da aus verschiedenen Gründen mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, habe auch ein sehr gutes Diplom dann gemacht, was mir dann wiederum die, die Doktorarbeit überhaupt ermöglichte als Absolvent einer Fachhochschule. Ähm, und das war so prototypisch für mich das, wo ich es am, am allerdeutlichsten gespürt habe. Mhm. Ähm, und... Interessant auch im Nachhinein, dass ich zum Beispiel bei dieser Teamsituation, von der ich vorhin erzählt habe, das nicht so deutlich war. Also das war eher so ein Kopfding, also da ploppte ja, was hoch. Und, genau. und dann passierte genau das, was du auch erwähnt hattest. Ich will nicht sagen, dass ich verliebt war in, das, in dieses Geschäftsmodell, diese Geschäftsidee, aber der Wunsch, das möglichst schnell umzusetzen, war so groß, dass ich da nicht einfach nochmal zwei, drei Tage mich zurückgenommen habe und das nochmal geprüft
0: habe. Vollstes Verständnis. Das kann ich so gut nachvollziehen. Das kenne ich auch alles. Ich könnte dir jetzt auch noch Stunden von den Plops erzählen, die ich gehabt habe. Ja. Ich würde dir gerne noch erzählen, wie es bei meiner Intuition ist. Und ich deshalb nochmal auch als Anregung für alle, die uns zuhören. es kann sehr mhm. unterschiedlich sein. Absolut. Ist, und das gibt nichts Falsches. Hauptsache es funktioniert für einen selber. Und bei mir ist es nämlich kein Bauchgefühl, sondern es ist ein inneres, klares Wissen, das nicht vom Kopf kommt. Es hat keinerlei Gedanken. Wenn es, wenn es denkt, ja, <lacht> oder Begründung mitlief, dann weiß ich, dass es nicht die Intuition ist. Mhm. Es ist, als würde ich einen Gesamtkomplex einer Riesendatei runterladen und, ähm, als wäre die komplett als Wissen verfügbar, aus dem ich handeln kann und Entscheidungen treffen kann mit einer absoluten inneren Sicherheit. Und es ist nicht auseinandergenommen, wie Gedanken sind, wenn aber dies, das und jenes. Ich kann aber aus dieser, diesem, was komplex irgendwie in mir auftaucht, dass ich sehe das manchmal wirklich wie, so, wie, so, ja, wie eine Datei, aber das ist jetzt wahrscheinlich nur mein inneres Bild dafür. Und da ist irgendwie alles drin und daraus kann ich handeln. Und interessanterweise inzwischen auch so geübt, dass ich es dann auch wenn ich das zugelassen habe und runtergeladen habe, ohne es zu verfälschen, im Anschluss daraus tatsächlich auch nicht nur Begründungen, aber auch etwas, ich kann Herleitungen machen, die andere Menschen dann auch verstehen. Mhm. Und die Intuition hilft mir sogar dabei. Das heißt, ich kann das übersetzen, was ich dort runtergeladen habe, als inneres Wissen, würde ich das bezeichnen, in das hinein, und wenn ich mit anderen Menschen arbeite.
1: Mhm. Genau. genau. Mhm. Ähm wenn du magst, erzähle ich noch einen äußerst spannenden, noch weiter ergänzenden Fall aus der Doktorarbeit. Gerne. Zur Wahrnehmung der Intuition. Ähm, einer meiner Teilnehmer, die ich interviewt hatte, ähm, der hatte äh, auch sehr, sehr viel, genauso wie du und wie ich, äh, sich mit der inneren Wahrnehmung befasst und auch mit seiner Intuition. Und der war irgendwann so professionell, dass er gemerkt hat, dass er zwei verschiedene somatische Marker hatte. Ein Start tatsächlich und ein Stoppsignal. Das bezog sich, er war Berater auf die Situation der Auftragsklärung und auf die Frage, soll er diesen Auftrag annehmen oder nicht, wenn der Kunde es denn wollen würde, der potenzielle oder Bestandskunde. Und das Stoppsignal war bei ihm eine Verspannung im Rücken. Nicht immer, das hat er auch klar gesagt, ich finde eh dieses immer oder nie sehr schwierig, aber häufig bis meist in der Situation der Auftragsklärung, wenn er eine Verspannung im Rücken spürte, dann wusste er, dass noch irgendetwas nicht stimmt, dass es zum Beispiel eine Hidden Agenda gab. Und dann musste er nochmal reingehen und die Situation weiter tiefer prüfen. Wenn er hingegen ein, ein klares Gefühl hatte von, ich will jetzt anfangen, ich will loslegen und wenn er innerlich unruhig wurde, dadurch hat sich dieses Gefühl dann ausgedrückt, ja, so leicht schweißige Hände, so ein bisschen erhöhter Pulsschlag, auch wieder konkret in der Situation der Auftragsklärung, dann wusste er in den meisten Fällen, okay, wir haben alles ausreichend und gut geklärt, von meiner Seite aus können wir loslegen. Und das hat ihn tatsächlich sehr, sehr gut geleitet.
0: Das ist nochmal ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, Dankeschön. schön. Ja. Ich würde auch gerne noch ein Beispiel von einer Kundin erzählen, die äh, hochsensibel ist, hochintelligent und wirklich multibel begabt. Das war auch ihr Problem, ja? mm. weil sie hat so viele Möglichkeiten und ähm, es ging auch darum, wie sie jetzt in dem nächsten Berufsfeld, in dem sie aktiv werden will, wie sie das Ganze reinbringen kann. Und du kannst von so vielen äh, inneren Möglichkeiten und auch äh, echten Ideen kannst du komplett erschlagen werden. Absolut. Und ähm, dann rang sie auch mit ihrem Verstand, der ja auch genauso gut ausgebildet war. Also sie hat auf allen Ebenen eine eine hohe Ausbildung. Ne? Also die ist nicht auf wenige Kanal, äh, Kanalebenen beschränkt. Also so. Und bei ihr war das so, sie hat... Sie hat dann im Rückblick, auch genau wie du bei der Berufswahl, also es gibt immer so Referenzmomente, ne, wo das am stärksten ist, wo sie es vielleicht auch das erste Mal erleben, hat sie sich die Rahmenbedingungen noch mal innerlich angeguckt, was war denn da eigentlich, wie habe ich mich da gefühlt, was habe ich wahrgenommen und so, und konnte dadurch stärker identifizieren, was mit der Intuition ist. Und dann hat sie in ganz kurzer Zeit, in beeindruckender kurzer Zeit, ist sie... In, in Ruhe, sie braucht da zur Ruhe, anders als andere Menschen, ist sie nochmal da reingegangen, was da alles um sie rumschwirrt. Und dann hat sie das so erlebt auf einmal, nicht wie ein Gefühl, sondern wie ein Puzzle, das sich vor ihrem inneren Auge sich sehr stark auf visuell geblickt zusammengeführt hat. Und dann hat sie in diesem Puzzle, das machte richtig Klacks, hat sie sogar gehört, hat sie sofort eine Grafik gemacht und es war total erstaunlich, wie das alle ihre Kompetenzen bündelte und in wirklich einer Marke ich zusammenfasste. Und sie hat dann äh, sie hat das dann auch gleich getestet, hat das irgendwie vorhin gezeigt und hat es auch einem potenziell nächsten Arbeitgeber gezeigt und hat so, sofort den Job darauf hinbekommen. So, also das auch nochmal herausfinden wie ja. funktioniert meine ähm, Intuition, auch anhand früher Referenzerfahrung und ja. dann meinen eigenen Kanal und meine Umstände finden dafür ne? und die dann einfach leben. Ja. Gibt es noch aus deiner Sicht etwas, worauf wir achten sollten? Wir wollen ja auch die Steuerverfahren nochmal besprechen. Neben all dem, dass wir auch wirklich sagen, das hilft uns ja. Ne? Ach so, die Weisheit der vielen. Nicht, dass ich das vergesse. Da sind wir ja beide Fan von. Ne? Magst du vielleicht damit anfangen?
1: Mit der Weisheit der vielen? Mhm. Ja. Ähm, also Hintergrund äh, ist ja so dieses... Ähm, Konzept der, der kollektiven Intelligenz. Und das ist mittlerweile auch ganz gut beforscht. Ich glaube da auch sehr dran, das finde ich auch sehr überzeugend und wir wissen einfach eben auch aus seriöser wissenschaftlicher Forschung, welche Parameter es gibt oder Bedingungen für eine erfolgreiche kollektive Intelligenz. Und jetzt in aller Kürze an der Stelle, einer der wichtigsten Parameter ist einfach eine ausreichende Heterogenität der Gruppe. Das ist ganz, ganz wichtig und aus meiner Sicht ein zentraler Faktor, denn wenn diese Gruppe von Menschen, beispielsweise einen Vorstand eines großen Konzerns mit sechs oder acht Vorstandsmitgliedern, wenn die nicht ausreichend heterogen sind, was ja häufig bis meist der Fall ist, ne? ich sage mal, Club der alten weißen Männer, ja. äh, dann sind irgendwie das alles Wirtschaftswissenschaftler und oder Juristen äh, meistenteils, haben relativ ähnliche Ausbildungen genossen, kommen in etwa aus einer Alterskohorte, äh, kommen vielleicht sogar in etwa aus einer ähnlichen sozialen Schicht, ähnliche Ethnie, Staatsbürgerschaft und dann hat man ganz schnell das, das große Problem des sogenannten Gruppendenkens, was ein bekanntes und auch dokumentiertes und wissenschaftlich untersuchtes Phänomen ist, wie eben tatsächlich Bias-Effekte, also Verzerrungseffekte und Fehler entstehen können, weil diese Gruppe zu schnell auf Immer dieselben Ideen kommen und sich dann auch noch äh, überlegen fühlt, anderen gegenüber und so weiter und so fort. So, und, und da, daran kann man eben auch sehr schnell und sehr schön erkennen, warum es ganz, ganz wichtig ist, in vielen Fällen, ähm, gerade von zentralen Entscheidungen, eine solche Geschäftsführung oder einen, einen Vorstand, es sind ja nicht immer acht Leute, reicht ja auch, wenn es zwei oder drei sind, die sich zum Beispiel sehr ähnlich sind dass man die halt erweitert durch weitere Menschen aus ganz anderen Feldern des Unternehmens, aus anderen Branchen, Sparten, Abteilungen, Teams und so weiter und so fort. Mhm. Insofern finde ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die natürlich eben auch sehr stark und sehr viel mit dem Thema Intuition zu tun hat. Wo dann die verschiedenen subjektiven Blickwinkel und verschiedenen intuitiven Prozesse zusammenkommen und die müssen dann halt nur gut kommuniziert und erkundet werden
0: genau da bin ich da tatsächlich
1: auch ein großer Freund
0: von. Ja, ich auch. Ich bin sicher, dass du das auch bei dem Thema Unternehmensdemokraten und da, wo du als Berater tätig bist, auch mit Methoden noch hinterlegst. Ich mache das auch bei den Führungskräftetrainings Trainings. Wir machen immer kollegiale Fallberatung. Und da üben alle sich tatsächlich in die Sichtweise aller Personen, die mit dem Fall zu tun haben, hineinzuversetzen, auch äh, empathisch oder mental, je nach Geschmacksrichtung und es ist total erstaunlich, was dann, weil die sind heterogen, in den offenen Seminaren sind die sich nicht ähnlich, weder von der Altersgruppe noch von der Branche und es ist so erstaunlich, was für kluge Lösungen da rauskommen, wo der Fall Spender sagt, ja das kann ich wirklich machen. Also das mache ich auch virtuell tage, so weil ich finde das ist so eine Ressource. Ja. Jetzt zu meiner Ursprung, ich spring ein bisschen hin oder her, aber das liegt daran einfach, ich finde es so spannend, mit dir zu sprechen. Und dieses Thema ist für mich auch ein, ach, das ist ein echtes Herzensthema, genau wie für dich. Gibt es noch etwas an Fallstrecken oder etwas, was du da mitgeben möchtest? Dann sind wir nämlich auch gleich am Ende des Podcasts, wo wir beide auch nochmal so einen Tipp mitgeben.
1: Also, ich hatte es vorhin angedeutet, ich, das möchte ich tatsächlich gerne ein bisschen ausführen. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich möchte es noch ein bisschen differenzieren. Das ist das, was ich äh, von einer Weile genannt habe, Erfahrungs- oder Expertenfalle. Ähm, das finde ich besonders deswegen so wichtig, weil ja so oft eben immer wieder kolportiert wird. Man dürfe nur dann seine Intuition professionell verwenden, wenn man Experte ist nach mindestens zehn Jahren. Punkt. Ähm, es gibt aber eben auch genau die, 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 die Problematik, die dadurch entsteht. Experten neigen natürlich nicht immer, aber immer wieder dazu, die bisher erfolgreichen Lösungen in die Zukunft zu projizieren ja. und dann dabei zu übersehen, dass in der aktuellen Situation ein kleiner, feiner, aber relevanter Unterschied besteht zu den bisherigen Situationen. Und dann kommt im Grunde genommen dann so eher reflexhaft die alte Lösung aus der Vergangenheit, die ja damals schon erfolgreich war. Und insofern ist das einfach eben immer auch ein Risiko. Der Erfolg von früher ist kein Garant für einen Erfolg in der Zukunft. Oh ja. ja und ich glaube, das ist vermutlich auch allen, die jetzt zuhören, denke ich mal klar, das erleben wir ja auch ständig in verschiedenen Branchen, wo halt eben Unternehmen versuchen, mit alten Mitteln wieder irgendwie das Geschäft, was gerade irgendwie den Bach runterzugehen scheint, wieder versuchen zu beleben und dann am Ende natürlich doch wieder scheitern. Also diese, diese Experten und Erfahrungsfalle ist ist ein großes Problem, weil dann häufig eine Selbstüberschätzung eintritt und Selbstüberschätzung ist äh, sicherlich nichts, was der Intuition förderlich ist.
0: Mhm.
1: Und das Buch, was ich, äh, das, das Beispiel, was ich in dem Buch auch aufgebracht hatte, war eben äh, einer der berühmtesten Experten überhaupt, beziehungsweise der Experte selber war nicht so berühmt, aber der Fall ist weltberühmt. Äh, das war nämlich der Kapitän der Titanic. Äh, <lacht> Sollte ja eigentlich seine letzte Jungfernfahrt sein, nachdem der Mann 40 Jahre auf See war und nicht einen einzigen relevanten Unfall hatte. Die Leute, also der, der war ein Star damals, der, der, der Captain Smith. Und der hat sich aber tatsächlich einfach selber überschätzt, was man auch anhand von entsprechenden Textzitaten belegen kann, wie er über diese Jungfernfahrt gesprochen hat, noch bevor sie losgegangen ist und das ist für mich so ein wunderbares oder also was heißt wunderbares, ein tragisches Beispiel, aber eben ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn ich über Jahrzehnte hinweg eine unglaubliche Expertise aufgebaut
0: habe. Das ist total schön. Deshalb propagieren wir Berater ja immer auch den Anfängergeist, den immer wieder neu in sich zu beleben und immer wieder neu, mit neuen Augen auf die Dinge zu schauen, ne? Gerade, wenn man viel Erfahrung hat. Genau. Gut. Letztes Wort an dich und dann sage ich noch was zum Abschluss. Gibt es irgendeinen Tipp, den du zusätzlich zu all den wirklich profunden und wertvollen Dingen, die du gesagt hast, den unseren Hörerinnen und Hörern für ihr Selbstcoaching oder Selbststeuerung mitgeben möchtest?
1: Also, die entscheidende, nicht die, aber eine entscheidende Frage ist ja nun, wie kann ich das Ganze nun trainieren oder weiterentwickeln, qualifizieren? Der Königsweg scheint zu sein. Das war ein Ergebnis meiner Doktorarbeit, indem ich auch alle Sekundärliteratur äh, zu dem Thema damals, zum, äh, der Fragestellung, wie trainiert man Intuition, mir auch genau angeguckt habe. Ähm, plus auch nochmal wissenschaftliche Forschung. Ähm, tatsächlich scheint und ich finde es persönlich total plausibel, Meditation und ähnliche Techniken wie äh, Meditation sehr, sehr hilfreich zu sein, um die eigene Intuition weiterzuentwickeln. Und da wäre es sehr hilfreich, Meditation als Konzept, als Trainingsentwicklungskonzept einfach loszulösen von der Spiritualität, die damit ursprünglicher verknüpft war. Wer das auch mit einbinden will, der kann es ja gerne tun, aber man kann das durchaus auch betreiben, um bestimmte Dinge ähm, zu erreichen, die nicht unbedingt jetzt äh, buddhistisch orientiert sind oder sonst wie oder christlich-mystisch oder wie auch immer. Äh, sprich, also mein Tipp wäre, sich mal damit ein bisschen zu beschäftigen, zu gucken. Und das muss nicht jetzt irgendwie die, die äh, Zen-Stille-Meditation sein, eine halbe Stunde jeden Tag. Das ist sowieso zu hochgegriffen für Menschen, die diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben. Ähm, aber vielleicht einmal die Woche äh, zum Wochenstart zum Beispiel so ein kleines Ritual einzuführen, zu sagen, okay, wenn ich am Montagmorgen aufstehe und bevor ich zur Arbeit gehe, mache ich zwei Minuten lang einen Bodycheck und gehe einfach, setze mich irgendwo hin, wo ich meine Ruhe habe, mache das zu telefon aus, mache die Augen zu und spüre in mich rein, von der Fußsohle bis zum Kopf. Wie geht's mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie geht es mir einfach gerade?
0: Mhm. Ohne
1: Bewertung, nicht mehr machen, nur die zwei Minuten mal kurz innerlich spüren, Innenweltwahrnehmung Ja, das wäre ein erster möglicher Schritt in die Richtung.
0: Dankeschön. Finde ich ganz großartig. Und Gott sei Dank ist ja auch das Thema Achtsamkeit, du hast gerade im Bodycheck auch genannt, ein wichtiger Punkt inzwischen geworden, weil wir Menschen brauchen in dieser Komplexität, wir brauchen das. Ne? Ich finde es super, es von Spiritualität und all diesen Mystiken zu entkleiden, weil das ist tatsächlich etwas, das habe ich auch gelernt. Es kommt nicht darauf an, wo es herkommt, sondern wie ich es einsetze. Ne? Ja, mein Schlusswort ist, also ich habe eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, weil ich finde mit diesen, äh, achten Sie auf Intuition, schätzen Sie es Wert, nicht nur von sich selbst, sondern auch von anderen Menschen und schauen Sie vielleicht gemeinsam mit der Weisheit der Vielen drauf und bleiben Sie im Anfängergeist. Und auch wenn es Stolperfallen gibt, mit einem wachen Geist, können Sie einen Teil davon entdecken. Andreas, vielen, vielen lieben Dank an dich. Ich fand das hochbelebend, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. <lacht> vielen Dank.
1: Ja, sehr gern geschehen. Ebenfalls vielen Dank für das spannende, tolle Gespräch.
0: Gut. Und tschüss an alle. Einen schönen Tag.